0: 你现在收听的是 FM 82.5
1: 。这里是微小疼痛收容所。大家好，我是苗苗
0: 。大家好，我是三号
1: 、呃。最近那个微小疼痛收容所的。呃、嗯、，I G 有变得比较活跃一点，因为呃，现在就是加入了三号一起来管理这个 I G， 这样
0: 。我有发一个动态是，身边有没有那个
1: 阿兹还默症的患者對
0: ,对，后来我发现结果是有大概八十个左右的人身旁有这样的朋友这样或亲人，算多吧。
1: 嗯，其实它的就是在全球的比例就其实就是蛮高，而且因为人口老化的关系，其、就、实、是、逐年在攀升。嗯，你要不要分享你刚刚跟我讲的那个？对，就是我有一个朋友，他听了那一阿兹、啊、海默症，就上一集 podcast， 然后就说他在两分半的时候就开始觉得很想要哭，这样。就身边有如如果有这样子的故事。就会让人觉得很心疼了。嗯,嗯，但我们好像能做的，也就是珍惜现在此刻而已。嗯，好，
0: 那你今天的故事？
1: 对，今天是由我来分享一个故事。然后这个故事是在也是在去年就收到的。好，那我就直接念喽。或许我错了，我想我还是没有好。我一点都不好，我想这也不是复发。往回看的时候，才发现打从根本就没有痊愈。于是我发现，原来他眷恋的都是那些逝去的过往，这让我开始对自己的存在感到迷茫，不知道自己一直以来都在做什么，像个傻子。他偶尔撇头，但更多时间看不到一直站在他身旁的我。他看到的。永远是那些离他而去、快乐的在前方飞舞的蝴蝶，我竟然羡慕起来。那些离开的人都是怎么走的？大家都前进了，连他也是。只有我一个人，即使没有后退，却执意留在原地。只剩我一个人了，该怎么办？该怎么办才好？他的故事就到这里。然后我再看到他写，嗯，他看到的永远是那些离他而去、快乐的在前方飞舞的蝴蝶，我竟然羡慕起来的时候，我觉得，嗯，很寂寞，就是可能我有类似的经验，所以觉得很感同身受。这样，我对，因为这个故事它其实没有很详细的描写到底发生了什么事情，对，但我的理解是。呃，这个故事的主人，他喜欢的对象，可能同时也喜欢着其他人。在这段关系里面，是他追着一个人跑，但那个人从来就不会往头往回看你，或者是很少往回看你，而且他一直追寻着那些已经离他远去的那些人。这就是
0: 像我们之前讲的爱与被爱的关系。被爱的那个人，他比较可以去随心所欲去过他想要过的生活，但是付出比较多的那个人，就会因为对方而，比如说改变自己的想法，然后改变一些决定，可能是跟他以往不一样的个性啊等等
1: 。以前我身边如果有朋友在这种单恋的关系里面，就苦苦追寻对方的关系里面的时候，我都会选择劝退。就会告诉他说啊，不要以,以为你可以改变一个人，他这么可能是花心，可能是渣，可能是对任何的，就不管你怎么做，你是没有办法改变他的。那个人可能根本就不会回头看你一眼。可是有一段时间，我也生在类似的关系里的时候，我的感觉是，其实我根本就没有想要改变对方，甚至这段感情没有结果也没有关系。
0: 就是你想要在当下是觉得很开心的，而不管是付出多少，这样吗
1: ？对，就是有点不不计结果
0: 。可是可是通常这样，你不会觉得到最后真的没结果？你不会觉得很在那段时间里，除了时间之外，很多就是身心，你都会觉得很疲惫吗
1: ？我觉得这是一定的。可是我觉得这就是感情某个程度上就是要付出代价，代对。嗯而且我我觉得反而，就是他一定是有某个地方吸引你，所以你才会想要接近他。然后，可是如果你选择在这个时候就此打住，那以后你一定会不断的回想这段经验，然后会觉得后悔、觉得遗憾。对,对，那不如就试试看。我觉得啦，就就我或者是我见过的某一些人，他们都会选择试试看。就像你刚刚讲
0: 的，对方即便你做了什么事，他其实都不会改变这件事情。嗯
1: 。其实我在那一段过去的那段关系里面的时候，我也不认为，就一直到现在，我也不认为当时我有受到什么不公平的对待。就算他可能同时喜欢着很多人，嗯，对。可是我以前可能会认为这样子是很不公平的，就对于那个苦苦追寻的人是不不公平。的。因
0: 为你是旁观者，就是你不是生在那个关系当中對對對。
1: 对，可是我觉得生在那个关系当中的时候，你知道。我当时是很确切的知道我在这个人身上，嗯、呃，我想要什么，嗯、然后一直到最后，其实他也很很明白的跟我说，嗯、呃，你选择留下来，不就是因为你得到了你想要的快乐吗？嗯、对。然后我听到的时候，其实虽然有点生气，可是我也觉得他说的也没有错，就没有什么好觉得不公平的
0: 。可那个是快乐吗
1: ？我觉得那不是很纯粹的快乐，可能、嗯、可能是，嗯、呃，我觉得他很有才华，然后。我觉得他的才华可以带着我成长，类似的事情，对
0: 。所以现在回想过去，你会觉得是快乐的吗
1: ？我现在回想那个时候，其实是不，当然是不快乐的，因为我知道他当时除了我，还有其他在,在可能是在追求的人，对。可是我不觉得那段时间是浪费的。其实就像他讲的，就是我一定是在那段关系里面有得到我。想要的，以至于我愿意一直留在那边。我讲的这些并不是要，呃，合理化这种同时对很多人好的行为的。我也觉得这样的行为是，就是可能是不太尊重一段关系的方式
0: 。可是有些人他其实，比如说我上一任，他就是在赖的聊天时，其实还有跟很多同时跟很多人聊天。然后我那时候问他说：“诶，那些是谁？”这样，他也老实的讲，就是以前的朋友，或者是网络上认识的，或者前任这样。可是我觉得他没有想到我的感受，对他还觉得这个只是我跟你很坦诚，也觉得这理所当然，就我也不会跟他们发生什么关系这样
1: 。那你有表达你的不高兴吗
0: ？有，但他很像觉得这是他的隐私啦，嗯嗯嗯就是每个人有自己的。私生活比较注重隐私的一个人，嗯
1: 嗯，那可能就是不适合
0: 。对，就看你追求的是什么这样。嗯
1: ，我想要说的事情是，就可能因为我生在那段关系里面过，以至于我现在变得很能知道说，为什么生在这么痛苦的关系里的人还是愿意继续下去。对，所以后来我遇到这样的嗯、呃、朋友遇到一样的问题的时候，我不会再一直告诉他说，嗯、呃，你要赶快离开那里啊，你不要再想要改变他了啊，什么这样子的话，对我反而会跟他说，如果你确实在这段关系里面，呃，得到了什么，或者是你只是很开心，你觉得对一个人好就好了，那也没有关系。因
0: 为当下的人应该也蛮听不进去别人的话，对不对？
1: 对啦，这也是一个重点。嗯,嗯,嗯，就是其实你讲什么也没有用。对，嗯、可是
0: 又爱问。
1: 对，<笑>嗯，大家都这样，我也是啦。嗯。然后我觉得，当身在这种关系里面的时候，如果你的对象正在就是你有其他情敌的时候，你就会很想要得到对方的注意。就我每次打开 YouTube 的时候，就会有很多类似什么“如何让男生被你迷倒”。或是让他超想念你的十个诀窍，类似的影片出现在我的首页，这样，然后我就会觉得，难道吸引一个人一定要这么大费周章，一定要劳师动众这样子才可以吗？一定要这么辛苦吗？这样，
0: 心理战
1: ，我觉得这其实是某一种对策，就是攻略，对，就是攻略，他知道怎么对付人类的心理。我同事
0: 啊，他这一点超厉害他聊天的对象都是他跟我分享过，他只要有聊天的对象，对方都会非常的觉得他很有趣，然后觉得他怎么那么好笑，然后想要更进一步对他，然后他都是那种每天看手机聊天室，然后可以看讯息，然后想，然后再去上网找水瓶座跟巨蟹座怎么哪一个比较适合。他就是这种人，所以他就跟我讲说聊天的技巧要怎么样怎么样怎么样。有一次我就给他实验我的聊天对象，然后我就把手机给他，然后对方竟然回的比我跟他聊的还多
1: ，所以是真的有有研究有查
0: ，这就是很累，因为我们就不是他那种人，我们没办法还要花心思去猜一个人要怎么想，然后上网找我聊天的技巧是什么什么。我觉得这样有点辛苦
1: 了。对，真的有点
0: 辛苦。可是有些人就很吃这一套
1: 。对，我之前还有看过一个方法可以吸引喜欢对象的注意。对，他就是在比如说现实动态或者贴文里面表现出有，就是你有其他的追求者。嗯嗯。对，然后来
0: 引起他的注意、啊。对
1: 对对，因为就是
0: 得不到的就是
1: 对对对对那种概念，你好懂哦。嗯对，就是这样。然后，可是我就觉得这件如果是这个方式，其实对付如果是我的话，就是没有用。因为我觉得如果有其他竞争者的话，我就会很想放弃。对，还是要看人啦
0: 。因为那个比较是心有点心机的一些招数，心理战。嗯，
1: 对你来说是有用的吗
0: ？我很像会中了、欸，但是我会觉得他很像有一个对象了，我就不会想要去打。对呀、啊，对呀、啊，<后>我也是
1: 这样子。就是我，我后来就觉得，要这么费力追求的东西，会不会根本就不属于我而已？嗯
0: 嗯。那我反问你，在那一段你刚说的那段感情，你有学到什么
1: ？我觉得我不会再很直接的归类好人跟坏人，对，因为可能是因为他曾经遭遇的事情，才让他变成这样的人。对，像我之前。的那个对象也是因为经过某几段感情，才让他变成一个，呃，大家会说他不专一、花心、渣男的那样的人。嗯，对。虽然我没有办法同理他曾经的遭遇，可是我觉得，正是因为我没办法同理他，所以我不能这么直接的说他就是一个不好的人。嗯，然后同时也我也学会观察，学会沟通，就是。我觉得在每一段感情里面都会学到一点东西，可能这就是我学到的
0: 。像我有个朋友，他在某一段感情受伤，从那段感情之后，他他就会很容易去伤害别人。比如说，他可以同时跟很多个对象聊天；，比如说，他只想要对方单方面的付出，他就不用对等的去回报。这样，嗯，我觉得也是一种他被伤害而导致他在感情里。变成现在的那个自己，所以你说他不好吗？因为我们不是他本人，所以我们真的很难体会到他原本的伤害的打击有多大。对
1: 这件事情，他不是这么绝对的好，绝对的坏的
0: 。当然，如果他是真的做一些违反道德的事，那真的就是所谓的不好的事吧。嗯
1: 、但违反道德就又很难解决。对对对对对。你刚刚讲到那个跟很多人聊天这件事情，我也觉得这好难。好难去说他，嗯，不对，因为像可能我跟你都觉得这件事情，嗯，不太好，我们会介意。可是如果双方都不介意，那也就没有关系。对啦，对，就是要沟通啦
0: 。我有个朋友，他跟他的伴侣是都是开放式关系，他们可以私底下去跟其他人发生性关系，但只要彼此同意都可以。就是我身旁也有这种朋友。嗯
1: 、对，就是要
0: 有共识。我觉得比较应该是说，一段关系坦诚蛮重要的。你做了什么事，我觉得至少都要跟另外一半有一个共识。嗯、我觉得这还蛮重要的
1: ，要诚实，嗯、不然一直隐瞒其实也蛮辛苦的
0: 。就像我们双鱼座那一集嘛，嗯，对他安眠药嘛，对，嗯、很辛苦。那我觉得今天的这个故事也可以分享给这个主人一首歌，就是林宥嘉的《沙子》。因为他里面的歌词有提到，有时清醒才是错误的开始。他可能原本在这段关系，他已经知道对方是个怎么样的人，但他还是因为喜欢他而去做出他觉得值得的付出。当他清醒之后，其实他也知道，相反的这一段关系其实有那么的残破不堪，就可以推荐给你听听看，这样。
1: 最近，我好奇世上有没有人和我用完全一样的手机密码，完全一样。我们可以直接打开对方的手机，看光所有讯息，所有秘密。可是想起来完全不痛不痒，几率太小了。即使有，大概也是个完全不认识的人。我的秘密对他而言完全不重要。你有一天会晓得，锁是为了保护对别人而言同样美好的东西。你不信任的是那些和你一样知道这个东西有多棒的人，是你的同类，或者，是至少和你拥有类似喜好的人。然后，你就会知道，让你伤心的不是锁，而是上锁的人把钥匙交给了别。人，这本书是一千七百种靠近，作者是萧怡辉，由九歌出版社所出版。在那段关系里，有多快乐，多辛苦，多难割舍，都是只有你才知道的事情，那不必和任何人交代，除了你自己。然而。虽然你无法阻止它去拥有更多的蝴蝶，但是你可以选择走回自己的草原。